0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight. To promote human rights and freedom for all. Der Friedensnobelpreis ergeht in diesem Jahr an die iranische Frauenrechtlerin Nergis Mohammadi. Die 51-Jährige sitzt in Teheran im Gefängnis, aber sie hat von der Auszeichnung erfahren. Darauf kommen wir gleich noch in unserem BR24-Thema des Tages. Zunächst aber stellt uns Pia Masurczak die Preisträgerin vor, die seit vielen Jahren vom iranischen Regime verfolgt wird, weil sie gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran kämpft.
2: Als ich
3: vor 20 Jahren zum ersten Mal in die Einzelzelle kam, gab es überhaupt keine Möglichkeit, an die frische Luft zu gehen. Ich saß einfach jeden Tag in meiner Zelle. Keine Möglichkeit zu duschen, das entscheidet der Verhörbeamte. Wie oft man auf die Toilette gehen darf, ist abhängig vom Verhörbeamten. Sie machen die Tür dreimal am Tag auf. Wenn der Beamte es sagt, machen Sie sie fünfmal auf. Ich betone, alles, einfach alles, was Sie machen, geschieht auf Befehl eines Verhörbeamten. Die Isolationshaft, gegen die sie seit Jahren gewaltlos kämpft, sei schmerzhaft, erzählt sie in Briefen aus dem Gefängnis. Man verliere das Zeitgefühl, ohne jede Stimulation sei der Geist verletzlich. Und dennoch verliert Nages Mohammadi nicht die Hoffnung, wie sie im April 2022 erzählt. <lacht> Vor vier Monaten wurde ich im Evin-Gefängnis mehr als zwei Monate in Isolationshaft gesperrt, während meiner letzten Inhaftierung. Als ich zum vierten Mal in die Isolationszelle verlegt wurde, habe ich mich gefragt, ob ich enttäuscht sein sollte, weil unsere Kampagne gescheitert ist. Ganz im Gegenteil. Ich bin überzeugt, dass es für die Verwirklichung von Menschenrechten und Demokratie Mut, Durchhaltevermögen und Aufmerksamkeit braucht. Seit eineinhalb Jahren sitzt Mohammadi nun wieder im Gefängnis und führt ihre Arbeit von dort weiter. Unter anderem durch ihren Bericht in der BBC wurde bekannt, dass die im Zuge der Protestwelle inhaftierten Frauen massiver sexualisierter Gewalt und Folter ausgesetzt sind. Narges Mohammadi hat sich bereits als Physikstudentin für Frauenrechte eingesetzt und wurde das erste Mal festgenommen. Später arbeitete sie als Journalistin für reformorientierte Zeitungen und als Autorin politischer Essays. 2003 schloss sie sich dem Defender of Human Rights Center an. Auch ihr Ehemann Tagir Rahmani war als kritischer Journalist tätig. Er verließ den Iran 2012 und lebt nun in Frankreich.
1: Wenn man hört, wie es der iranischen Frauenrechtlerin Nergis Mohamedi in ihrer Haft ergeht, würde es einen auch nicht wundern, wenn sie von ihrer Auszeichnung heute gar nichts erfahren hätte. Doch in den iranischen Medien konnte man über die Vergabe dieser höchsten politischen Auszeichnung nicht hinweggehen, wie unsere Korrespondentin Katharina Willinger berichtet.
0: Es gab eine Mitteilung über eine staatliche Nachrichtenagentur, da wurde quasi zur Kenntnis genommen, dass Nargis Mohammadi den Preis gewonnen hat und es wurde in dieser Meldung aber vor allen Dingen betont, warum sie denn im Gefängnis sitzt, nämlich wegen Propaganda, wegen Unruhestiftung und weil sie immer wieder Stimmung gegen die Islamische Republik macht. Also das war quasi keine Lobhymne, wie man sich vorstellen kann, sondern das genaue Gegenteil. Aber es ist ihr gelungen, eine kurze Botschaft aus dem Gefängnis zu schmuggeln und sie hat hat gesagt, dass dieser Nobelpreis, der Friedensnobelpreis, ihr extrem viel Kraft gibt und sie nochmal in ihrem Kampf bestärken wird. Und dass sie auch hofft, dass das Gleiche für das iranische Volk gilt, dass auch sie jetzt in ihrem Kampf um Veränderung sich noch stärker einsetzen. Und ihre letzten Worte waren, der Sieg, der ist sehr nah.
1: Die Vergabe des Friedensnobelpreises. Sie gilt als Höhepunkt der Nobelpreiswoche und er ist verbunden mit großer Symbolik. Aber wie viel Strahlkraft hat der Preis eigentlich noch? Darüber hat meine Kollegin Claudia Schaffer mit Ursula Schröder gesprochen, der Direktorin des Instituts für Friedensforschung in Hamburg.
2: Was für eine Botschaft geht davon aus, die iranische Frauenrechtlerin Nagis Mohammadi auszuzeichnen, die ja persönlich einen sehr hohen Preis zahlt mit einem Leben im Gefängnis, abgeschnitten von ihrer Familie und das alles schon sehr, sehr lange.
4: Ja, die Hoffnung muss sein, dass die iranische Frauenrechtsbewegung durch diese Preisverleihung gestärkt wird, dass die Aufmerksamkeit wieder in den Iran und auf die iranische Freiheitsbewegung geht, die seit Jahren mit höchstem Einsatz unter größter Gefahr für Frauenrechte kämpfen, dass sie dort unterstützt werden und nicht zu weiterem Schaden kommen. Auch und besonders da, wo jemand fühlt, die Frauenrechte, die sie erkämpfen möchte, schon lange im Gefängnis sitzt.
2: Erwarten Sie, dass diese Auszeichnung Nagis-Muhammadi persönlich helfen wird? Dass sie vielleicht früher aus dem Gefängnis herauskommt? Oder muss sie vielleicht sogar eher mit dem Gegenteil rechnen?
4: Das kann auch in diesem Fall so sein. Wir wissen ja auch von der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, die ja auch den Friedensnobelpreis im letzten Jahr erhalten hat, dass die Repression nach der Preisvergabe eher zugenommen hat. Aber dort hat die Direktorin von Memorial gesagt, es ist dennoch ein gutes Zeichen, dass dieser Preis an sie vergeben wurde. Das heißt, auch hier im iranischen Fall wissen wir nicht, ob es der Preisträgerin helfen wird. Die Hoffnung bleibt, aber ich bin da nicht so optimistisch.
2: Auch der ukrainische Präsident Zelensky, der stand ja ganz oben auf der Liste der Kandidaten. Was vermuten Sie, warum hat sich das Komitee für eine iranische Frauenaktivistin entschieden?
4: In den letzten zwei Jahren ist der Friedensnobelpreis schon in Richtung belarussischer, ukrainischer, russischer Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten vergeben worden. Ich gehe davon aus, dass das Komitee die Aufmerksamkeit auf eine andere Weltregion richten wollte, auf einen anderen Konflikt, weil der russische Krieg gegen die Ukraine ja bereits viel Aufmerksamkeit bekommt.
2: Frau Schröder, welche Strahlkraft hat der Friedensnobelpreis eigentlich noch? Er gilt ja als die höchste politische Auszeichnung.
4: Die Strahlkraft hat natürlich gelitten in den letzten Jahren. Der Zustand des Friedens in der Welt ist sehr schlecht. Die Preisvergabe ist häufig auf zukünftige Aktivitäten ausgerichtet, inzwischen nicht mehr auf Erreichtes. Im Bereich der Friedensförderung erinnern wir uns an den Friedensnobelpreis an Barack Obama 2009. Aber Dennoch ist es ein Preis, der sehr viel mediale Aufmerksamkeit mit sich bringt, der finanzielle Mittel mit sich bringt. Und dieser Preis, der soll ja auch nachahmen oder Nachahmeeffekte zulassen, dass sich andere Gruppierungen, andere Menschen dadurch dann in die Lage versetzt werden sehen, auch so zu handeln wie die jeweilige Preisträgerin der Preisträger. Und das ist die Hoffnung des Preises. Und in diesen Zeiten den Preis zu verleihen, halte ich für richtig. Das Nobelkomitee hätte sich auch entscheiden können, den Preis nicht zu verleihen.
1: Das war Ursula Schröder vom Hamburger Institut für Friedensforschung zur diesjährigen Friedensnobelpreisentscheidung.
0: ARD Wissen Sie, dass das weiße T-Shirt eigentlich mal Unterwäsche war? Oder dass es eine Zeit gab, in der Doc Martens die bequemsten Schuhe auf dem Markt waren? Oder haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie viel Rassismus mit Mode zu tun hat? Nein? Dann sollten Sie auf jeden Fall den neuen Podcast Iconic hören. Hier führe ich Sie nicht nur durch Modegeschichte, sondern auch durch sehr viel Kultur und was uns eigentlich tagtäglich umgibt. Ich bin Aminata Belli und ich freue mich, wenn Sie zuhören.